0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Morales y este podcast se llama Red Compleja, un espacio donde hablamos de sistemas complejos y complejidad social. Estos días hemos estado hablando mucho entre la estructura de un sistema y su comportamiento y también hemos hablado mucho de los modelos mentales, que son aquellos que condicionan nuestros propios comportamientos. Hoy vamos a hablar un poco más o vamos a ejemplificar un poco más cuáles son el tipo de comportamiento que tú puedes esperar en, en un sistema. Y bueno, por supuesto que de repente hay muchísimos más que estos, pero son tres grandes tipos de comportamientos que son muy importantes de entender para poderlos conseguir y algunos de para podernos incluso escapar eh, porque no son tan positivos. El primero, y vamos a empezar por el, el, lo más sencillo, sería el crecimiento. ¿Cómo se consigue el crecimiento de un sistema? Y un sistema puede ser un sistema social, puede ser un grupo, un equipo, puede ser una, una oficina, pero puede ser también tus mismos planes, cómo tú puedes hacer para conseguir cambio en tu vida y para realmente crecer y desarrollar. Y el modelo mental, como decíamos antes, es fundamental porque el modelo mental es el que te va a permitir a ti tomar las decisiones que te van a llevar a ti a un punto eh, más avanzado o que simplemente o van a hacer que te alejes de aquel punto, o puede que el mismo sistema te haga caer en ciclos de problemas que pareciera nunca tener solución, sea el mismo problema o problemas que se van creando eh, aparentemente sin conexión ninguna. ¿Y cuál es este modelo mental? Vale. Y en estos días yo estuve viendo un documental en Netflix sobre diseño y te entrevistaban a una profesora del Media Lab. Yo soy integrante del Media Lab, del grupo de Human Dynamics, y la profesora Nelly Oxman, ella trabaja en arquitectura eh, y construcción, pero con materiales que son generados de manera orgánica. O sea, ellos utilizan eh, la, la naturaleza para generar los materiales con los cuales van a generar la estructura e incluso la estructura entera. Entonces, ella dijo una cosa muy interesante, dijo que hay una diferencia entre lo que es crecer un sistema natural y crecer un sistema artificial un sistema artificial como se ha venido creando hasta ahora. Y ella dice que los sistemas naturales crecen, se crecen, en lugar de armarlos y ensamblarlos. Y esto es súper profundo. Porque para que tú consigas hacer que un sistema crezca, tú tienes que manipular la emergencia del sistema. Tú tienes que manipular muy bien la estructura y las condiciones en las cuales sean agentes. O sea, ella bueno utilizaba hasta gusanos de cera para construir... Eh, cúpulas, eh, cualquier tipo de, este, de estas soluciones que sean de sistemas complejos porque tienen un pocotón de agentes que están interactuando entre sí y el producto sale de la coordinación de todo ello ojo, como también eso es perfectamente un equipo de fútbol o como eso también es perfectamente una compañía, como eso es perfectamente un país y, y bueno y vemos países que, que van para arriba y países que lamentablemente van para abajo y de los que van para abajo si cuentas cuántos hablan español, pues ahí habemos bastante. Eh, y es importante entender este tipo de cosas en la complejidad eh, para poder hacer buenos planes. Porque el problema está cuando tú tratas de hacer planes que son más como de si estuvieses armando un Lego, ¿me entiendes? Con una cuestión social o con un sistema complejo o un sistema natural. Y el problema de ese tipo de soluciones es que, como las piezas no tienen mucho espacio para moverse, terminan generando muchísima fragilidad. Entonces, son planes que suenan muy bonitos, pero dentro de todas las posibilidades que puede ocurrir, o dentro de todos, digamos, los multiversos, a mí me gusta pensarlo de esa manera, que pueden ocurrir al mismo tiempo, dadas las condiciones actuales, pues hay planes que dependen de un solo escenario para que funcione, o de muy pocos escenarios, que no absorben bien la, la volatilidad que tiene el ambiente y el sistema. Y, por ende, generan fragilidad, son frágiles y, por ende, pues se caen. Entonces, para el primer modelo mental es diferenciar entre lo que es orgánico, entre lo que es natural, entre lo que uno crece, uno desarrolla, uno evoluciona y lo que es mecánico, que es pieza, un poco escenario, funciona o no funciona, muchos escenarios en los cuales no funciona versus muy pocos escenarios en los que realmente funciona. Y ojo, este, este crecimiento no es lineal, este crecimiento y también el decrecimiento que, que está dentro de dinámicas parecidas no son necesariamente lineales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la gente se desilusiona porque dice como que bueno, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquello y veo que mi vida realmente no cambia. Y no entienden la dinámica del cambio, no entienden cómo las cosas evolucionan. Y hay un modelo que a mí me encanta de redes que se llama Erdos Rényi que es el modelo más básico de redes. Dice que, que las redes, bueno, tú generas las conexiones de manera aleatoria, sin ningún otro tipo de condiciones, como los que pudieron venir a, eh, después, que explicaron mucho mejor las cuestiones de los datos, en fin. Pero eh, el modelo de Andorrangi dice que al principio no existe la componente gigante, no existe eh, ese conjunto de cosas, todo conectado, funcionando perfectamente un sistema, sino que, bueno, al principio está todo desconectado. Y a medida que se van añadiendo los enlaces, eso va creciendo muy poco a poco. Se van enlazando distintas componentes, pero no necesariamente todas las componentes entre sí. Y después llega un momento de la nada, en la cual tres eventos, un evento, una persona que conoce, una conexión más, lo que faltaba, todo eh, se ensambla. Mágicamente, pero no es mágicamente. Es que lo has venido preparando desde antes y llega un momento en el que muy pocas conexiones, cuando ya tienes todo listo, se genera el sistema que quiere generar. Y eso es importantísimo entenderlo, porque el, el crecimiento no es genial. En principio parece que nada crece, pero luego plácata, explota. Parecido, digamos, que con la epidemia, por ejemplo. Cuando tú dices como que, bueno, se tuvo que esperar, decía el presidente de la CDC en Europa. Y una cosa que me encanta de este podcast, que puedo decir todas estas cuestiones que había pensado en algún momento. Pero él dice que necesitan ver muchos puntos en el mapa para poder tomar acción. Y tú dices, bueno, pero en una cuestión como el corona, cuando ve muchos puntos en el mapa, ya eso está fuera de control. ¿Me entiendes? Entonces, eh, la gente espera tener sus planes completamente elaborados sin entender que, que, bueno, jugando desde la otra perspectiva, que es tratar de generar esa explosión, tratar de generar ese efecto multiplicativo pues las cosas no suceden linealmente, no es que si dedicaste 10 días estás 10% más cerca, las cuestiones son, eh, es distinto, pues es como ir al gimnasio y hacer músculo o hacer una dieta, es un, es un proceso complejo, necesita de varias partes, necesita de mucha constancia, necesita de un proceso creativo, y es importantísimo estudiar el proceso creativo y cómo funciona para poderlo administrar también y para no caer en los huecos eh, que vamos a hablar a continuación. Otro comportamiento que está altamente condicionado por la estructura, tanto mental como la estructura organizacional, son los ciclos, los ciclos de problemas. Problemas que vives una vez, parecen desaparecer y luego vuelven otra vez. Por ejemplo, la dieta. ¿Cuántas veces la gente empieza a hacer una dieta, de repente adelgaza un poco se siente cómodo, se relaja, come, vuelve a engordar, vuelve a hacer dieta, se relaja, come, vuelve a engordar, ¿me entiendes? Y muchas veces en los estados del sistema, el sistema puede estar en distintos estados, que puede ser la estrategia que estás adoptando, como puede ser la cantidad de kilos que tienes encima. ¿Y cuál es el problema aquí? Que muchas veces la sociedad está dando vuelta, persiguiéndose a la cola como un perro. Porque la estructura en la cual están estableciendo las prioridades y la forma en que se están, digamos, interrelacionando los distintos asuntos, pues está haciendo que apriete una burbuja aquí para que salga por allá, apriete una burbuja aquí y que salga por allá. Y la mentalidad detrás de todo aquello es una mentalidad reactiva, es una mentalidad que no está pensando en el crecimiento, como estábamos dicho, eh, diciendo antes, es una mentalidad que no está dentro del proceso creativo, porque mientras menos tenemos poder Mientras menos tenemos propiedad sobre nuestro propio proceso creativo, más lo estamos entregando a lo externo y más lo vamos a buscar en lo externo. Y es que mientras más creemos que todo está fuera y que poco tenemos dentro, pues menos poder sentimos y más necesitamos de grandes instituciones, de grandes estados, de, de grandes cosas pues, que vengan aquí, a protegernos cuando nosotros mismos deberíamos y podemos tener las condiciones para salir eh, muy bien en esta vida y construir nuestros sueños. Y sí que obviamente las condiciones importan, y sí que obviamente los recursos importan, pero lo más importante, y como lo demuestra la experiencia, es la mentalidad, es la constancia y es esas ganas pues de poco a poco ir construyendo las cosas, entender de aquello que llaman el adjacent possible, el, 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 aquello que es adyacente y posible para ti. Tú hoy en día eh, sueñas con un estado futuro, pero en el medio hay muchos pasos. Es como cuando alguien hace yoga. La pose final es bellísima, pero es dificilísima de hacer. Sin embargo, antes de llegar allá, existen muchos pasos intermedios. Y eso es lo que significa es proceso evolutivo. Eso es lo que significa es proceso irreducible. Pasos que no te puedes saltar. Porque saltarte los pasos es no crecer es ensamblado es justamente lo que estoy diciendo de que no va a funcionar, porque si tú lo ensamblas y no te pasaste los pasos previos, tú no aprendiste realmente lo que tenías que aprender para llegar a ese momento, y al final eso es frágil, y todo lo que es frágil cae, esa solución es rápida, y América Latina, o por lo menos Venezuela, es típica de soluciones rápidas, y a la gente les encanta una cuestión rapidita, que van a hacer unos reales aquí, que no es una otra cuestión acá, al final todos terminan robando el Estado, y son quick fixes, son soluciones fáciles, pero que hacen una erosión de los fundamentos de la sociedad y que en el largo tiempo llevan al tercer comportamiento que quería ejemplificar de estructuras y comportamiento. Y son los eventos extremos, aquellos que llaman los fat tail distributions, las colas de distribución larga, las power law, eventos que son sumamente grandes o sumamente magnitudes de orden mayor a lo que generalmente se ve en el día a día. Y, por ejemplo, los terremotos, existen millones de terremotos diarios que simplemente ni los percibimos de lo liganos que son, pero existen unos pocos que son tremendos, como los de Fukushima o aquello. Entonces, ese tipo de distribución se llama fateo o distribuciones de cola larga. Y existen modelos que llevan a la generación de eventos extremos. Fíjate que, obviamente, bueno, que hay un meteorito aquí y eso, y eso no tenemos ningún control sobre aquello. Pero si tú piensas en la pandemia, de fondo está la inhabilidad de responder a un sistema globalizado, porque en el momento que eso se vio, lo, internacionalmente se pudo haber tomado unas acciones que hubiese frenado la expansión a nivel mundial, pero no existen los mecanismos, no existía la preparación, no existía la manera de responder a ese tipo de eventos. Y ya venían ocurriendo varios antecedentes diciendo que eso iba a pasar. Con lo cual, es la gran demostración de mediocridad a nivel mundial y la mediocridad de la gente que nos gobierna. Ojo, que siempre hablamos del gobierno, que es esto que lo otro, y hay gente que le pone hasta teorías conspirativas a esa gente, a políticos, cuando son una cuerda de mediocres, pero que están buscando en su mayoría, y, y no hablo por todos, pero en su mayoría, es eh, dinero, poder y yo qué sé. Es como dice Nassim Taleb en su libro Antifrag Para un pavo, por ejemplo, eh, que lo han estado alimentando, 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 el día que se lo van a comer, para el pavo es el evento más catastrófico, pero para la familia es un evento muy positivo. Entonces, realmente los eventos son los eventos, la percepción es lo que cambia. Y la percepción no nada más, sino además cómo uno está expuesto, cuál es la estrategia de uno, cuál es el plan, si uno está en plan de crecimiento, que es un crecimiento robusto, que las piezas están muy bien solidificadas, que las conexiones entre las voces, y las interdependencia se han ido, gestionando orgánicamente durante mucho tiempo, o sea, es una cuestión que tú crees que a punta de poner aquí un dinarcal, eh, vas a poder, eh, como dicen, no se puede subir el, el edificio en ascensor, se tiene que subir en la escalera, tú crees que vas a subir en Y, pues llega una cuestión como el corona y puede que tu estrategia caiga. Y es ahí donde hay que entender qué son las interdependencias, es ahí donde hay que entender qué realmente significa aquella frase de no poner todos los huevos en una misma cesta, que realmente habla de no centralización, habla de heterogeneidad, habla de diversidad, habla de opciones, porque lo que tú quieres realmente en el caso de un evento extremo como puede ser el corona, en el cual tú te veas obligado a parar de operar en cierta área, lo que tú quieres tener es opciones, tú quieres tener diversidad, tú quieres que tu estrategia tenga diversidad. En ese crecimiento crezca también la diversidad. Y existen maneras de crecer la diversidad. Entre ellas está lo que la dicen Possible. Dado con lo que sea hacer hoy, que puedo hacer mañana, mañana voy a seguir aprendiendo, dado con lo que puedo hacer mañana, que puedo hacer pasado mañana. Y de esa forma, fíjate, gente como César Hidalgo, pues hacen el Product Space, que es toda aquella estructura de productos a nivel mundial. Y cómo los países realmente pueden decidir qué productos van a hacer a continuación para poder expandir su mercado. Y bueno, para cerrar, Existen estructuras que te van a permitir a ti crecer y desarrollarte y por lo menos alejarte de fragilidades. Y existen estructuras que te van a atrapar en ciclos de comportamiento que van a ser muy desgastantes y que te van a alejar de tus metas. Así como existen estructuras que te van a llevar a muchas fragilidades y que van a hacer que los eventos extremos del mundo actual que van a seguir ocurriendo porque el mundo se ha hecho cada vez más complejo y de eso hablaremos más en otros podcasts, pero van a hacer que tu estrategia sea cada vez más frágil. Frente a ello. Entonces es importante reconocer todos estos principios para poder empezar a tomar las decisiones correctas que nos permitan crecer de forma robusta y creando siempre más complejidad y más diversidad en nuestra vida. y para eso hace falta algo muy importante y significa tener el coraje de simplemente lanzarte y hacer las cosas. Mejor listo que perfecto. Ese es el principio que uno tiene que seguir si realmente quieres mover la energía, porque muchas veces uno espera tenerlo todo listo, tenerlo todo perfecto para poder salir adelante. A veces no hace falta realmente esperar tanto, a veces está uno mucho más preparado de lo que uno realmente cree, pero hace falta dar esos primeros pasos. Y a partir de ahí, cambiar el discurso mental, cambiar la realidad y empezar a evolucionar. Porque la evolución, al fin y al cabo, es el secreto para poder construir cosas junto con la red social, las interdependencias y las asociaciones que todos tenemos y que todos podemos tener entre nosotros mismos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Recuerden que en Twitter nos pueden seguir en @redcompleja red compleja. Mi nombre es Alfredo Morales, mi Twitter es guzmán Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.